0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stamp Table. Wir, wir nehmen wir auf. auf. Okay, ja. cool. Wir okay, cool. Hallo. Hallo. Ha hallo. Das klingt meine Stimme anders. Ich war so lange nicht da. Nee, Ich halte mich so am Mikrofon fest. Achso, so, was willst du machen? Gleich eine Ballade singen? Weiß ich nicht. Ja. Es ah. ist ja schön, ja. dass du mal wieder bei uns im Podcast bist. Bei uns auch. Ja, ja. Mit unserem, also in deinem und Janis Podcast. Genau. Weißt du. bei ja. Janis Podcast. In Janis Podcast eigentlich. In Janis Podcast. Ja. Ja, ich bin back. Back. Ja, back. wo warst du? Back to life. Back, Back to reality. reality. Ja, aber wo warst du? Was Alter, hast du getrieben? Ja. Ähm, ich war tatsächlich bei meiner Family in Süddeutschland, bei den Schwaben. <lacht> ja, es ist wirklich, es sind wirklich die wohnen im tiefsten Schwabenland. Ich verstehe sie manchmal auch nicht. Ähm, und dann noch ein paar Tage in Südtirol bei einer Freundin. Und es Sechne? war sehr schön. Italienisch ist das Südtirol. Ja. Ja. Das kannst du ja dazu sagen. Okay. Oder willst du es verheimlichen? Ja. Okay. Ja, Svenja war auf jeden Fall im Urlaub ja. und ähm, ist geradelt den ganzen lieben langen Tag. Oh Mann, toll, es war so toll, stimmt. Mhm. Ich habe einfach so bei meiner Familie dann so mit dem E-Bike alleine eine Radtour gemacht. Das war das war so geil. So einfach nur amazing. Das hat wirklich gut getan, einfach mal so wieder auf dem Land zu sein. Und ich war auch nicht so viel am Handy, das war auch mal ganz gut. Ähm, ja, einfach mal um dem Kopf auch mal so ein bisschen eine Pause zu gönnen. Was machst du da? Ich will chillen. Das deswegen wollte ich auf der Couch aufnehmen. Wir sitzen ja. mal wieder am Tisch. Das war ganz ungewohnt. Ja. Tatsächlich, aber aber weil ich okay nebenbei auch meinen Laptop offen habe. Ja, Svenja macht ähm, harte Überstunden. Ist so. wie immer. Ja. Hallo Marlon. Ja, Spaß. <lacht> Spaß, unser, ähm, unser Chef hört ja, ja. den Podcast. Svenja Chef hört den Podcast. Es ähm, geht. Naja. Wir haben heute tatsächlich mal. Ich glaube, ich bin ich bin tatsächlich auch ein bisschen nervös. Soll ich mal Bist jetzt ehrlich sein? Ja, ich bin nervös, Warum? weil ich mir dieses Podcast-Thema schon lange wünsche. Hast also du Sarah, also kurz zu, ist es mal wieder so, dass ich nichts vorbereitet habe und Sarah ja. sich intensiv Gedanken gemacht <lacht> ja, hat. Voll. Aber das liegt doch daran, dass ich du, wobei, du arbeitest halt auch hart die ganze Zeit. Ja, aber ja nicht so hart wie du würde okay. ich sagen. Ja, ich arbeite schon viel. Ja, also ich schon arbeite mehr. schon viel. Ja. Senior. <lacht> so, na, es gibt ja. halt einfach noch Unterschiede zwischen Senior und Junior. Einfach auch was verantwortungslevel natürlich ist. Also ganz kurz, wir müssen uns dann ganz kurz über das Wasser unterhalten. Mhm. Ich mag Gerolsteiner und ich weiß, wir sind wir sind zwei der wenigen Menschen auf dieser Welt, die Gerolsteiner mögen. Ja. Aber Gerolsteiner Medium mag ich nicht so gerne. Ah, okay. Ja, das ist mein Lieblingswasser. Ach, spannend. <lacht> das weil mich ich das sehr unbeliebt bin. Ich mag ja Sprudel. Ah, okay. Sprudel mag ich auch. Das ist, aber ich weiß, warum du das magst. Es schmeckt wie aus einer frischen Quelle. Ja! Ja! Verfrischt ja. aus der Quelle, es ist halt auch ein bisschen, ganz bisschen sprudelig. Von alleine. Ach, wirklich lecker. Ich so, ich jetzt, wenn Natur, Natur, ja Naturbursche. bin ich, ich jetzt, seitdem ich Fenja unten war. Einmal radeln gewesen, ja, mit so. einem E-Bike. Ja, und da um. ich mir auch tatsächlich, war ich auch einer in der Quelle. Bierquelle. Ja, Spaß. Ja, genau. <lacht> nee, tatsächlich ist das ein Thema, was schon länger auch angefragt ist, tatsächlich, mhm. von unseren Followern, also es kommt immer mal wieder. Gerade auch wenn ich so Fragesticker mache oder so, aber dann ist es irgendwie das Thema ist zu groß und zu komplex und zu schwierig, um das in so einem Fragesticker dann irgendwie aufzugreifen. Okay. Ja, weißt du überhaupt welches Thema? Nein. Ach ja, was? Was habe ich dir doch schon gesagt? über das Thema Depression. Ach so, Panik, ich wusste nicht, dass das es das heute Thema alles. ist. Ach so, ja, ist es okay für dich? Ja. Ja, okay, gut. Du kannst es jetzt heute nicht mehr machen. Du hast mir halt so gesagt, so, ja, ich habe mich schon voll drauf vorbereitet. und mach mir schon Gedanken zu unserem Podcast-Thema. Und ich war so, okay. Ich habe halt gar nicht gefragt, weil ich hätte gar keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ach so, ja, ich dachte, ich wusste, dass das, das, das Thema irgendwann kommt. Ja, ja. Ich dachte, okay, ja, deswegen das ist, es ist halt mal wieder, wieder ein ernstes Thema. Das ist sehr spannendes Das haben Thema. wir, finde ich, in letzter Zeit bei unserem Podcast hier so ein bisschen vernachlässigt. Ja, das stimmt, es war wir ja, ja Spaß-Podcast. Wir sind immer spaß -Podcast. Wir sind immer spaß, -Podcast. spaß -Podcast ist, <lacht> Das ist spaß <lacht> Das ist halt das Ding, wahrscheinlich ich, fand, ich diese Folge auch auf irgendeine Art und Weise lustig sein, weil man das Thema ja auch ist. mit Humor gut kompensieren kann. Ja. Kompensieren ist kein Wort. <lacht> ähm, ja, ist denn das Wort. Kompensieren. Kompensieren, genau, das meine ich. <lacht> ähm, ja, und allgemein, ich bin sehr nervös. Ich wollte dieses Podcast-Thema halt eigentlich tatsächlich schon vor meinem Geburtstag machen, weil ich ja. irgendwie auch mit so einem, mit diesen Themen so ein bisschen in meinem Kopf abschließen sollte. Du kennst ja. mich ja, ich bin da sehr spirituell. Ja, und ähm, du bist jetzt halt auch dabei. Und ich glaube, dich, also findest du jetzt blöd, dass du dich darauf nicht vorbereiten konntest? Nein, ich höre gerne okay. zu. Ja, weil ich, ich habe halt, also ja, hab halt so ein bisschen Angst, dass ich dich einfach tot in diesem Podcast. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Bin gespannt. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie fängt man dann mal sowas an. Erstmal okay. Also das Thema. Depressionen, wie, wie alles allgemein. Wir können ja erstmal anfangen, so das Thema Mental Health. Ja. Gerade auch in den sozialen Medien. Ich ja, finde es nämlich sehr, sehr schwierig, wie es ist. Ja. Deswegen habe ich mich da immer so ein bisschen rausgehalten und thematisiere das nicht mehr so gerne, wie ich es früher thematisiert habe, weil es mittlerweile ein extremer Trend ist. Ja, und ich Leute, sagen, das ist das, ist, was ich sagen wollte. Das war, also, so, ich das, und es das ist schwierig und schade eigentlich, dass man sowas sagt. Und es tut mir auch leid, dass ich das sage, es ist ein Mainstream-Ding geworden. Voll. Das ist die Mainstream-Krankheit. Ja. Und das, so, und das ist halt schade, weil es eine ernstzunehmende Krankheit ist. Ja, und vor allem, weil viele Menschen das ausnutzen. Ich möchte mir jetzt, das will ich da aber auch sagen, niemandem unterstellen, dass sie oder er ähm, nicht ernsthaft darunter zu leiden hat. ne Deswegen, ähm, es ist schwierig. Deswegen nennen wir jetzt auch genau. keine Namen oder weiß ich nicht. Ja, aber ja. wie viele Leute da teilweise, gerade auf TikTok, da irgendwelche Memes machen und weiß ich nicht von und so. Ähm, ich sehe da halt extrem viele Videos wie die, wo ich mir so denke... Aber wenn ihr halt wirklich darunter leiden würdet, würdet ihr halt nicht solche TikToks darüber machen, weißt du? Es mm -hmm. ist dann irgendwie so, me being depressive in my bed, um, five minutes later, food is there. So, und ich denke mir so, naja, ja, ich verstehe, was du ungefähr sagen willst, aber es ist halt extrem scheiße für Leute, die halt, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass man jetzt hier angekreidet wird, die wirklich drunter leiden. Ja. So, so blöd es klingt, aber die wirklich drunter ja. leiden und die wirklich so, wo man sich denkt, so, ja, das, selbst wenn es ein Witz gemeint ist oder so, ja klar, viele Leute kommen dann irgendwie auf die Art und Weise dann damit klar. Es ist einfach sehr, sehr schwierig und gerade auf TikTok finde ich es sehr, sehr schwierig, weswegen ich TikTok jetzt auch gelöscht habe übrigens. Ja, um, das ist. Du hattest nicht TikTok, ne? Doch, ich habe TikTok, aber ich nutze es nicht, ja. außer für die Arbeit. TikTok <lacht> ist toxic, AF Deswegen also. ist bei mir so ein, mein Algorithmus ist auch für den Arsch, weil ich halt nur nach so das würde ich mir privat nicht angucken, was ich mir für die Arbeit angucke. Ja, okay. ja. Dementsprechend, mir wird sowas gar nicht angezeigt ja, also auf TikTok. You, da muss ich wirklich sagen, die For You Page ist wirklich For You Page. Ja. Also der Algorithmus von TikTok weiß Dinge, die... Das die ist schon gut. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich nur so Freunde, arbeite... Das ist ganz cool, ich denke, so, da war letztens so ein TikTok, oh mein Gott, das muss ich halt nach der Podcast-Folge erzählen, weil ich das halt, das ist halt nicht legal, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ich dachte mir nur so, ich so, äh, wo kommt mhm. das denn her? Dann hast du die App geschlossen und da so... For you, for you. Wirklich. Ja. Und, naja, so oder so, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Ähm, das Thema an sich, Depression, finde ich halt schwierig, wie gesagt, deswegen halt gerade irgendwie anzusprechen, weil jetzt viele Leute irgendwie in die Ecke kommen und sagen so, ja, es ist schon irgendwie, ich bin super depressiv seit einer Woche und weiß ich nicht. Ja, und, so. und ich denke ja. so, you have no idea. So, es ist halt mittlerweile so, wenn du halt kein psychisches Problem hast, ist es halt, bist du halt uncool so nach dem Motto. Ja, oder gut, das ist wirklich so, als hättest du nichts in deinem Leben irgendwie geschafft und weiß ich nicht. Und ähm, ich möchte mal tatsächlich, und deswegen bin ich auch so ein bisschen nervös, so ein bisschen meine Geschichte teilen tatsächlich. Aus dem Grund, dass ich auch relativ oft ähm, allgemein Nachrichten bekomme oder so. Dann frage ich sie ja wie schaffst du es immer so positiv zu sein und weiß ich nicht und so. Und tatsächlich eine Zuhörerin, ähm, mhm. Bierkönig, das auch so zu mir meinte. Ne? Und dann sagt, du bist immer so positiv du das voll das Vorbild und weiß ich nicht, du bist immer gut krass, drauf. Krass, ne? Und ich dachte nur so. Krass. Ja. Wow, ich hatte irgendwie eigentlich gedacht, dadurch, dass ich ja auch irgendwie schwierige Themen anspreche, dass ich halt. Aber du gehst mit allen schon ja schon sehr positiv nach Straße, nach außen. Aber was ja auch was Gutes ist, weil das gibt ne, das ist ja auch das Ziel, ähm, dass du mit deinem Kanal ja auch verfolgst. Genau. Du möchtest ja ne, dass die Leute positiver sind und du sprichst Themen an, aber hast meistens auch eine Lösung schon parat und dann wie, wie du damit umgehst. Ja. Ich glaube deswegen wird es erst positiv wahrgenommen, als dass du da stehst und dann halt wirklich deine schlimmsten Momente, in denen du halt gerade keine Lösung hast, irgendwie so wirklich offenlegst. So, sorry, ohne dich jetzt zu lange unterbrechen nee. zu wollen, ich bin hey, alles gespannt, hast was du zu sagen hast. Ähm, ja, alles gut. Ähm, es ist nur halt irgendwie so ein bisschen, dass ich mir dann ich in den Momenten dann halt irgendwie auch Fake vorkomme. Und dann dachte ich mir halt so, okay, eigentlich wäre es halt vielleicht mal nötig, mal so eine... Hat auch wieder so gekreidet mich nicht an wegen diesem Podcast, aber mm. so eine wirklich reale, reale Geschichte zu erzählen, wie das halt ablaufen kann und wie es halt ja. ist, so gerade auch irgendwie im Kindesalter. So ja, das, ja, ja, das ist nochmal das Krasseste. Ohne, ja. dass man, keine Ahnung, dass nur Leute auf ihrer scheiß tiktok for you page sehen. Und ja, also kurz vorab, das, also das Ding ist, na, wie gesagt, ich glaube, wir möchten beide nicht, dass da irgendwie jemand jetzt denkt, okay, meine Probleme sind keine Probleme, weil wir wissen alle, glaube ich, heutzutage wichtig ist es auch, ist, über Mental Health zu sprechen und ich glaube, mittlerweile haben alle realisiert, dass, glaube ich, jeder Mensch in seinem Leben mit etwas zu kämpfen hat ähm, und vielleicht auch, ich sag mal, depressive Züge entwickelt vielleicht. Mhm. Ähm, das ist aber nicht immer gleich eine Depression. So, Also so, ja, genau. ich würde auch sagen, ich habe sowas wie, man bezeichnet das nur schnell als Depression. Oh, ich ja. glaube, ich bin depressiv. So, Wenn man ja. halt schon eine schwere Phase hat und es gibt auch Tage zum Beispiel, an denen ich bin, wo ich mir denke, also Zeiten lang, wo ich nicht wirklich aufstehen will. Aber ich weiß, es ist keine wirklich vollkommene Depression, weil dazu fehlt noch einiges mehr. Mhm. Ähm, das vielleicht nur so als Züge hat jeder. Also genau, glaube, das wäre so also vielleicht Leuten nochmal zur Erklärung, vielleicht zu dieser ganzen Thematik, bevor du jetzt auf auf dieses Thema eingehst. Ja. Aber ja, das das stimmt halt zu 100 Prozent. Deswegen würde ich da auch niemanden vorwegnehmen, weil jeder hat eine mentale Gesundheit. Das ist einfach so. Ja. Und die leidet viel, viel mehr unter der Umwelt und unter halt vor allem aus ja. Dinge, wo man keinen Einfluss hat, als viele Leute sich auch eingestehen wollen. Ist ja auch okay. Soll ja auch jeder selber ja, absolut. damit umgehen oder es wegignorieren, wie er will. Ähm, tatsächlich, soll ich mal einfach anfangen? Ja, okay. Tatsächlich äh, habe ich mir auch erst eingestanden, dass ich wirklich unter dieser schönen Volkskrankheit Depression leide. Erst nach elf Jahren Therapie habe ich das Kurs dann? erst eingestanden und so. Ne? Und da, auch da erst hat meine Therapeutin mich damit ähm, diagnostiziert. Ach, diagnostiziert so. ja. ja, und deswegen finde ich es halt so schwierig, dass dann immer so richtig Leute sagen, so ja oh mein Gott, ich hatte heute wieder meine Day-Depression und weiß ich nicht. Und ich so, mhm. naja, nein, du hast halt ein Tag für dich, den du brauchst, um deine mentale Gesundheit irgendwie zu fördern. Und weiß nicht, was doch okay ist. Manche Leute brauchen das mehr, manche weniger, manche brauchen das öfter oder länger. Manches äußert ja. sich bei einigen durch ja, ein unordentliches Zimmer, bei anderen irgendwie durch, keine Ahnung, dadurch, dass man irgendwie raus muss oder irgendwie auf eine Reise gehen muss mhm. oder weiß ich nicht so. Oder dass man sich die Haare abschneidet oder färbt so. Okay, aber das ist halt keine Depression, weil es ist halt einfach irgendwie sehr viel tiefer geht, als man denkt. Und bei mir fing das Ganze so ein bisschen so an. Also das ist so das Erste, woran ich mich erinnere. Ich kann mich ja jetzt einfach, also habe ich ja jetzt quasi schon, aber ich kann nicht mal orten, so hallo, ich bin Sarah und ich bin äh, anscheinend depressiv. So, mhm. ich sag anscheinend, weil es halt auch immer noch schwierig ist. Es fühlt sich das auch so richtig komplett ja, einzugestehen. Und diesen einen ähm, diesen einen Part auch Ausstellen. irgendwie, ein. ich bin nicht nur depressiv, so ne das, das macht mich ja nicht aus, allerdings ist es halt einfach so und das ist halt einfach was, womit ich mein ganzes Leben lang schon zu kämpfen und, habe. Und womit du dein ganzes Leben, was dich dein ganzes Leben dann einfach noch beschäftigen wird. ne ja. Deswegen, das meinte ich auch so, weiß ich nicht, wie gesagt, ich habe auch mal so Phasen, aber ich weiß, dass es keine wirklich Krankheit ist, die ich Na. habe. so Und Deswegen, jeden... Jeden, ja. also man muss Stellt es halt auch in jedem von. Altersabschnitt halt irgendwie auch einzeln verstehen. Ja, so. und es kann immer wieder halt durch bestimmte Triggerpunkte ja dann nochmal wieder doller ausgelöst werden, egal wie lange du dann sag ich mal, Pause hat man ja auch nicht ganz ja. so, ne, aber so ein bisschen Ja, aber schon, man hat, man hat, Fahr also auch ja. die sind dann stärker oder weiß nicht. Zum Beispiel gerade, und deswegen, das merke ich auch, dass es mir, dass es mir jetzt gerade halt, leicht fällt nicht, aber gerade ich die, die Kraft dazu habe, darüber zu reden ja. und ähm, mir quasi euch zu öffnen, liebe Zuhörer, dadurch, dass ähm, ich finde, dass ihr das auch machen solltet und dass ihr da einfach so ein gesundes Verständnis dafür haben solltet, wie ich halt das Glück hatte, zum Beispiel durch meine Therapeutin halt schon sehr, sehr früh zu bekommen. Um, das war damals irgendwie so, dass ein Kindheitsfreund von mir tatsächlich, ich war da glaube ich neun oder so, um, ein Kindheitsfreund von mir an einem Gehirntumor gestorben ist tatsächlich. Mhm. Und ich war da halt einfach sehr, sehr jung, das war das erste Mal, dass ich mit dem Thema Tod irgendwie so in Verbindung kam. Um, und zur gleichen Zeit ist dann halt auch meine meine Uroma gestorben. Erstmal krass, dass ich meine Uroma überhaupt noch kennenlernen durfte ja, so lange. Ja, das ist schon ne? heftig, habe ich das nicht ist wirklich mehr heftig. Um, aber... Wie gesagt, so ne, das war halt einfach dann irgendwie viel Tod auf einmal und ich habe das Thema dann irgendwie ähm, sehr stark hinterfragt. Ich habe auch irgendein Buch gelesen, da wollte ich meine Mama, Mama nochmal fragen, welches das ist, ging irgendwie mit einem krebskranken Jungen und so mhm. und dann das Thema Abschließen und Tod und das Verständnis dafür, dass man stirbt. Und ähm, das habe ich einfach relativ früh dann irgendwie versucht zu verstehen und bin natürlich daran gescheitert, wie jeder Mensch in jedem Alter immer an dem Thema Tod und mhm. Ende und so ähm, scheitert. Äh, als Kind war das nur irgendwie natürlich irgendwie sehr viel krasser als irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Und es gab so eine Situation, da war ich dann mit meiner Mutter irgendwann mal einkaufen und sie hat mich dann halt gefragt, das hat sie mir auch erst Jahre später dann irgendwie erzählt, also sie hat mich dann irgendwie gefragt, äh, ob ich irgendwie irgendwas haben will und weiß ich nicht und ich war irgendwie so, ja, wieso soll ich das denn kaufen? Wir sterben doch halt eh. Und dann meinte meine Mutter so, hm, irgendwas hat sie missverstanden. Mhm. So quasi, man hat, ich habe dann in dem Moment, auch wenn ich natürlich gelebt habe und ich hatte kein Scheißleben, so gar nicht, ich hatte auch keine Scheißkindheit, das will ich gar nicht sagen, ja. ähm, habe ich dann einfach irgendwie mit dem Wissen gelebt, dass das alles vorbei sein wird und dass es eigentlich alles das egal halt ist. Und dass es schnell vorbei sein kann. Genau, ne? ja. Also auch in jungem Alter. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Knackpunkt. Genau, das war ja doch so relativ schnell und dieses so alles egal irgendwie. Auf mhm. der einen Seite alles zu viel, alles irgendwie zu emotional, alles irgendwie ich könnte zu jedem Zeitpunkt irgendwie anfangen zu heulen. Ich will mich auf nichts verlassen. Ich will keine Leute in mein Leben lassen. Aber es kann ja immer alles vorbei sein. So Preparation, ist key. das ist ja auch sowas wie so eine Art, Kontrollstörung dann irgendwie, no. dass man das halt irgendwie einfach das im Griff haben will, seine Gefühle die ganze Zeit im Griff zu haben. Ja, auf alles vorbereitet zu sein auch ja. und so. ne? Und es dann nichts überrascht, damit man bloß keinen krassen Gefühlsausbruch wahrscheinlich ja. irgendwie hat oder so, I don't know. So ganz komisch. man nicht Gefahr läuft, dass irgendwas passiert. Ja, und das ist halt irgendwie, gerade halt, keine Ahnung, für ein neunjähriges Mädchen ist es natürlich irgendwie viel gewesen. Und dann ja. ähm, bin ich halt zu einer Kindertherapeutin gegangen. Ähm, das war auch wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ja auch immer noch sehr, sehr dankbar. Ähm, und war dann da halt erstmal so ein paar Jahre äh, in Therapie und weiß ich nicht. Und dann hatte ich damit dann aber wieder auch aufgehört für zwei, drei Jahre, bis ich dann irgendwie halt in die Pubertät kam und dann wird es natürlich dann nochmal intensiver und so. Und dann mhm. ist mir schon aufgefallen, so, okay, viele Sachen sind nicht normal, dann, ist, dann schiebt man es irgendwie auf die Pubertät oder auf die Pille und weiß ich nicht und so. Na. Und, ähm, ist dann irgendwie, trotzdem liegt man dann trotzdem nur im Bett und heult dann irgendwie Musik und das Ding ist, ja war auch schon immer unfassbar gut, mich dann auch noch dazu reinzusteigern. So, so ne? Hm. Generation Tumblr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber, <lacht> also ich war wirklich, ich habe meine Wochenenden, während andere Leute, manchmal also ich bin auch auf Partys gegangen, so soll es jetzt nicht klingen, aber während andere Leute irgendwie abends sich gefreut haben, irgendwie, keine Ahnung, was zu machen, habe ich, wenn meine Eltern weg waren oder so, habe ich dann früher äh, eher traurige Musik angemacht und mich aufs Sofa gelegt und einfach geheult und auf Tumblr gechillt, so, ne? Das ist halt auch irgendwie, naja. Dann bin ich auf jeden Fall dann wieder zu einer Therapeutin gegangen. Das war eine andere, bei der ich vorher war, aber halt die hatten zusammen die Praxis. Ja. Und, oh, unser Essen, ich muss ganz ja, kurz. Machen wir mal ganz kurz. Ich rede einfach mal weiter. Ähm, das war eine andere Praxis und ich bin tatsächlich meine Therapeutin, weil ich auch immer noch Kontakt mit ihr habe, das ist immer noch meine Therapeutin und alles. Ich bin ihr unendlich dankbar. Ähm, sie ist einer der besten Menschen meines Lebens. Ich bin, wäre nicht hier ohne sie tatsächlich und ähm, ist für mich auch eine mega große Inspiration einfach. Svenja nimmt gerade parallel das Essen an. Ich laber euch einfach weiter zu. Also sie ist halt für mich eine mega große Inspiration, mega wichtiger Mensch. Wieso? Ist der heiß? Nee, er ist einfach aus Zwölf. Was? Svenja, Svenja meinte gerade, ich soll mal kurz den Wohlfahrer angucken. Entschuldigung, wir müssen kurz unter... Kurze Werbeunterbrechung. Sehe ich irgendwo? Nee, ich sehe ihn nicht. Naja, wie auch immer.
1: Ah, okay. Also so richtig
0: bei halt. Naja, gut, Fahrer. Ähm, genau, nee, meine Therapeutin ist auf jeden Fall für mich eine der wichtigsten Menschen meines Lebens und wie gesagt, eine der größten Inspirationen meines Lebens. Und ähm, ich bin jetzt seit ihr, bei ihr seit, lass mich rechnen, ich brauch da mal einen Moment für, Weil neun ich, Jahren. Äh, ich dachte, du zwölf neun bist Ach so, Achso, nee, nee, ich war ja vorher bei einer anderen. Ach, stimmt, noch genau. stimmt, du hast ja noch Genau, also insgesamt, äh, glaube ich, bei ihr bin ich jetzt seit neun oder zehn Jahren um den Dreh. Vielleicht war ich auch schon mit 14 oder 15 bei ihr. Fällt mir gerade auf. Ist ja auch irrelevant. Auf jeden Fall fast ein Jahrzehnt. Um, die um ein Jahrzehnt rum. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass sie natürlich irgendwie jede Lebenslage von mir mitbekommen hat und mich da immer unterstützt hat und so. Und sie mir halt wirklich sehr geholfen hat. Und es ist ein großes Glück, dass ich sie zu dem Zeitpunkt schon hatte, wo quasi ich so, sage ich mal, an den Sneak Peek meiner Depression kam, sag ich mal. Ähm... Und zwar, das haben vielleicht einige, danke schön, Svenja hat mir eine Cola gegeben, das haben vielleicht äh, einige Leute, haben das damals vielleicht mitbekommen, ähm, dadurch, dass Luca auch ein Video dazu gemacht hatte, was gerade irgendwie los ist und weiß ich nicht. Ähm, es war halt ja. so, dass als ich 19 war und da lief tatsächlich bei mir sowieso privat unabhängig von der familiären Situation, eh ein ganz eigener Film ab, weil das ich... Äh, das war wirklich also das viel. war wirklich viel. Ja, ich, ich hatte ja auch, auch kein Zuhause zu dem mal Zeitpunkt. aushalten muss Ja, also ich, kann, war, in, ich, war, ich war in Berlin, Es war dann kurz nach meinem Praktikum, ich war quasi im Umzug, ich hing so, so total in der Luft, wusste nicht, wo es im Job hingeht, wusste nicht, wie ich mich mal in meinem Studium weitermache, weil ich das dann auch nicht wechseln konnte, so wie ich wollte oder den Standort wechseln konnte. Hatte keine richtige Wohnung, mhm. Habe dann auch bis wenn ja <lacht> zwischenzeitlich tatsächlich yeah. gewohnt. Ähm, dann... Ja, emotional musste ich mich da auch, wo ich dich drauf eingehen will, aber Liebesangelegenheitenmäßig musste ich mich emotional, hatte ich da sehr zu Boah, kämpfen mit äh, Trennung und dies und das. Also es war wirklich viel und das war halt die Grundlage, auf dem die ganzen Dinge passiert sind, die halt familiär abgelaufen sind. Nämlich ähm, ist innerhalb von einer Woche tatsächlich, cool, cool, dass ich mittlerweile da so offen drüber reden kann, mhm. aber innerhalb von einer Woche tatsächlich ist mein, äh, sind meine beiden Großväter verstorben. Was einfach nur ein unfassbar großer Schock war, so also, müsst euch halt vorstellen, selbst wenn natürlich irgendwie sich das bei einigen Leuten dann irgendwie ankündigt durch sowas wie Demenz oder weiß ich nicht. Ähm, ist also das war aber un das war unmenschlich. Das war wirklich unmenschlich. Was bei der Beerdigung, einen Tag später ist dein in der Nacht, Vater ja. ist gestorben. In der Nacht also. hat mein Vater mich dann halt geweckt und so. Ähm, ja, das war schon sehr, sehr krass. Und dann hatte es so gerade so irgendwie gefühlt, dass die Familie so erholt auch nicht, aber sich so minimal erholt hatte. Und dann stand mhm. ich auf dem Perucaville, letzter Tag und kriege dann abreisetag, weil das ja, abreisetag und kriege dann den Anruf von meinem Vater, dass auch noch meine Oma verstorben ist und Luca war zu dem <lacht> Zeitpunkt äh, auch an einem anderen Ort, dann da übers <lacht> Festivalgelände zu laufen, weiß ich nicht. findet mir dann also Finn, ein Familienfreund, hat dann hat mir auch dann irgendwie später, ein Jahr später, erzählt, dass ich mein Handy einfach weggeworfen habe in dem Moment und geschrien habe, so Ach, was ich halt einfach gar nicht wusste so und das sind so Sachen, das macht der Körper halt irgendwie automatisch, automatisch komisch und weiß ich nicht. Mhm. Und es war einfach, ihr müsst euch halt vorstellen, ich bin in ein dimenses Loch gefallen, denn dadurch, dass ich dann halt auch familiär so viel ausgefallen bin, hat mein ehemaliger Arbeitgeber mich dann auch noch gekickt, <lacht> weil ich da ja als Freelancer war. Stimmt. Ja, das war das ja, kam auch noch mit dazu. Das, das habe ich voll verdrängt, dass das die gleiche Zeit war. Ja, ja, ich will hier niemanden an, also keinen Arbeitgeber anstiften, aber die Leute, die vielleicht die mich irgendwie länger verfolgen, können denken vielleicht, welcher es war. <lacht> um, ja. Naja. Rundfunkgebühren bezahle ich seitdem nicht mehr so. Das sage ich jetzt mal einfach so <lacht> den kleinen Tipp. So. Das habe ich auch bis heute tatsächlich nicht verziehen. Und das war wirklich alles sehr, sehr. Es lief einfach alles sehr, sehr ehrenlos ab. Und ich bin halt quasi in so ein richtiges Loch gefallen. Und Loch ist nicht übertrieben, also ich lag teilweise hier in der Wohnung, wo ich jetzt bin, die halt nicht renoviert war, also ich hatte halt keine Möbel, <lacht> lag dann halt einfach in einer leeren <lacht> Wohnung alleine die ganze Zeit äh, und habe eigentlich auf dem Boden geweint. In der Zeit bin ich zum Beispiel unfassbar froh, weil ich hatte da solche Leute wie Svenja zum Beispiel schon um mich ja, das stimmt, und ähm, meine Mädelsgruppe, alle mhm. möglichen so, da mhm. müsst sich euch halt vorstellen, das ist ja auch gar nichts Schlimmes oder wo man jetzt einer Familie oder so einen Vorwurf machen könnte, aber <lacht> jeder hatte natürlich mit seinen eigenen Problemen damit zu kämpfen Voll. und als jüngste Tochter, die dann auch vor allem als Einzige dann auch irgendwie Single ist und weiß ich nicht, bleibt man da halt einfach auch irgendwie so ein bisschen nicht links liegen, das kann nicht ja, schon, nicht aber halt so ein bisschen einfach, es ist einfach zu viel anderes los, sag ich mal, um ja. da dann auch noch drauf Rücksicht zu nehmen und dann und man muss auch sagen, du hast halt viel aufgefangen du hast dich viel um viel gekümmert ja, familiär und so, genommen. also genau, Ja, ich habe auf den Allgeerdigungen Reden geschrieben, geschrieben und so, was auch nochmal dann irgendwie hart war. Und in der Zeit funktioniert man dann ja auch in erster Linie so. Und bis ich das überhaupt diesen Schock verarbeitet hatte, ist halt so viel Zeit vergangen, dass es schon nicht mehr okay ja. war eigentlich, in diesem Loch zu sein. Natürlich dann irgendwie schon, aber gesellschaftlich so vom Kopf her hätte man sich schon denken müssen, ja, also andere Leute denken sich wahrscheinlich so, hä, ja, ist doch jetzt schon, keine Ahnung, vier, fünf Monate her gewesen so. Versuch doch jetzt mal wieder anzukommen und Leben. Aber es ist halt nicht so leicht. Und mhm. wie gesagt, dann... War mein ganzes Leben so ein bisschen hing in der Luft, so. Ich wusste nicht so richtig, wohin. Ich wusste nicht, wie, weiß ich nicht. Und äh, habe dann halt wieder auch stark angefangen, dann zur Therapie zu gehen und das dann irgendwie aufzuarbeiten und alles. Und ähm, diese Verlustängste, die dann halt auch nochmal hochgekommen sind. Und diese Todesangst halt vor allem. Mhm. Ähm, und ich habe das ziemlich lange, habe ich es versucht, so für mich dann irgendwie... Ähm, alleine zu regeln oder beziehungsweise in Therapie. Nur leider hat mein Körper und das ist jetzt auch der Grund, wieso ich quasi euch dazu rate, so früh wie möglich mit eurer Psyche klarzukommen. Mein Körper hat halt tatsächlich einfach ähm, schlapp gemacht, also komplett. Also das war so übel. Ja, es war, es fing an mit ähm, Panikattacken tatsächlich, mhm. also schlimme Panikattacken, wirklich mit Schlafstörungen, Angstzuständen, ähm, ganz, ganz schlimm wirklich. Also das mit todesangst jedes Mal irgendwie ähm, Angst auch beim Autofahren tatsächlich, ich hatte das ganz, ganz schlimm, ich hatte so zwei, dreimal eine ähm, Panikattacke wirklich beim Autofahren und dachte wirklich, ich es ist leichter, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier gegen eine Leitplanke fahre, so blöd es jetzt gerade klingt, so was man ja eigentlich, der Kopf nicht will, aber halt irgendwie in dem Moment dann halt schon, weil ja. du halt so eine Panik hast und denkst, ich ja. muss, muss halt irgendwie hier raus. Und das Schlimmste war eigentlich, dass irgendwann bei mir eine Appetitlosigkeit dazu kam. Mm. Und das war wirklich übel. In dem Sinne, ich bin, und deswegen finde ich es so schwierig, das Wort jetzt zu sagen, hallo Leute, ich hatte eine Essstörung. Denn ich finde, wenn Essstörungen, da definieren Leute mal relativ schnell, die steckt sich aktiv den Finger in den Hals, um ja. dünner zu werden. Das, das ist klassische auch eine Krankheit. Bulimie. Ja, klassische ja. Bulimie, das ist auch eine Krankheit. Und wenn ihr das habt, Leute bitte lasst euch helfen, das ist nicht gesund, es gibt andere Wege so, mhm. wirklich. Das ist aber eine andere Sache, da kann ich da kann ich mich nicht reinversetzen, da will ich nichts zu sagen, das will ich nicht probieren. Ja. Ich habe Freundinnen, die haben darunter gelitten, so... Ja. Da, wie gesagt, da will ich mich nicht, ähm, nicht aus dem Fenster lehnen und da irgendwas zu sagen. Bei mir war es halt tatsächlich, und ich war immer ein Mensch, wirklich. Ich habe Essen geliebt, also ich habe Essen zelebriert, wirklich. Mhm. Es war immer eine ganz große Leidenschaft. Und dann das, halt, und vor allem halt auch ein Glücks, Glücksmoment natürlich für mich, der dann halt weggefallen ist, dadurch, dass ich dann einfach keinen Appetit mehr hatte. Und Appetit in dem Sinne wirklich, ich konnte nichts runterschlucken. Ich hatte das Gefühl, meine Therapeutin hat das so schön gesagt, so... Du hast halt alles, deine ganzen Gefühle der letzten Monate, Jahre runtergeschluckt. Du bist voll. So, du kannst ja. halt einfach nicht mehr, so. Satt. Satt halt einfach. Ja. Satt, satt vom Leben. Und, ähm, dann wirklich, ich war einfach nur, ich habe übelst abgenommen. Dann kommen halt so auch so Freunde dann irgendwie um die Ecke, die halt, wo man dann in der Zeit tatsächlich gemerkt hat, dass es halt keine richtigen Freunde sind, mhm. so. Sie okay, reagieren dann auf eine Insta-Story. Oh. Du wirst ja auch immer dünner. Und ich denke mir so, ja, danke übrigens für deine Beileidsbekundung, du Bitch. So, so, ja. wirklich. Also, also wirklich. Also okay. wirklich. Frag dich doch mal, also wenn ihr so, wenn ihr Warnsignale ja bei Leuten seht, so redet mit denen. Ich habe, das ist halt das Beste. So, ich habe dadurch so gemerkt, was für tolle Freunde ich habe, die sich Sorgen um mich gemacht haben und so, und wem das auffällt und auch teilweise Leute irgendwie, von denen ich es erst gar nicht so gedacht hätte. Ja. So, das ist ja auch nochmal irgendwie eine schöne Sache, dass das ist natürlich wirklich schön, diese Krisenmomente ja. einen auch zusammenschweißen. Ja, absolut. Ja. 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 Aber das mit dem, also das mit dem Essen ist wirklich nicht lustig. Und dann habe ich halt auch irgendwann einfach, weil ich war dann halt auch so, ja, okay, wenn ich keinen Appetit habe, dann esse ich halt auch nichts. Dazu kam, kamen dann Bauchschmerzen, das Probleme, das führt okay. wieder zu das, Panikattacken. Ja, ähm, das ist das potenziert sich das halt einfach ein Teufelkreis dann irgend, ja. äh, Teufelskreis ab irgendeinem Punkt. Schluck ne? mhm. Cola. Mm. Ja, auf jeden Fall, das war so die Grundlage, in der ich war. Und dann hatte ich dazu kommt noch, dann, danach der ganzen Sache, worauf ich auch nicht eingehen, weil. Im Endeffekt kann niemand was dafür, nicht mal ich, so weiß ich nicht. Aber ich hatte dann auch noch eine sehr, sehr toxische Sache mit jemandem relativ lange, mhm. ähm, was halt auch nochmal irgendwie dazu geführt hat, der ja, ja der jetzt die ganze Sache eigentlich noch schlimmer gemacht hat und so. Ähm, <lacht> und das war dann halt irgendwann ein Punkt, wo das dann auch noch irgendwie dazukommt, ich emotional so fertig war, dann durch die, die Essstörung, durch die Panikattacken, durch diesen emotionalen Abuse oder was auch immer, ja, wie man aber das schon. nennen will, ähm, habe ich dann tatsächlich ja noch ganz schlimm Akne bekommen. Also ich weiß ja. mittlerweile, dass es daher kommt, weil jetzt, wo es mir besser geht, meine so viel Haut Haut. Gut. ist so also meine Haut meine Haut ist, ist endlich, so gut, ich oder? hätte das nie gedacht. Mhm. Ähm, ja, und deswegen äh, habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, und das war irgendwann letztes Jahr im Februar, ja, Februar 2021, mhm. da war ich bei meinen Eltern und meine Eltern haben so richtig geil Essen geholt, ähm, so ein drei gänge Menü das war noch in der Zeit, wo Corona-Lockdown, so drei gänge Menü ich saß vor diesem Essen das und es war so geil und ich musste einfach weinen, weil ich es nicht essen konnte, weil ich, ich konnte einfach und ähm, ja, dann war ich einfach so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann bin ich tatsächlich zum Neurologen gegangen und habe herausgefunden, dass ich einen Serotoninmangel habe, da habe ich da das erste Mal quasi auch dann gesagt bekommen, ja es sind halt Depressionen. Meiner Therapeutin mhm. war es natürlich schon immer klar, aber eine Therapeutin diagnostiziert dich und sagt, du hast Depression, du hast eine Panikstörung, du hast dies und das, eine Zwangsneurose. So funktioniert das nicht. Das ist jahrelang, also das ist jahrelanges Gerede und weiß ich nicht. Und meine Therapeutin verfolgt auch den Ansatz, dass ich mir Sachen selber. Ja, weil würde. ich meine, man kann es immer schnell betiteln, aber sich das dann selbst einzugestehen ist ja immer noch eine andere Frage. Ja. Ja, deswegen. Und ähm, sie hatte dann auf jeden Fall mich dann zu ihrem Neurologen des Vertrauens geschickt und der mhm. hat mir dann einen Serotoninmangel im Gehirn nachgewiesen. Der schönste Satz, den ich gehört habe von meinem Neurologen ist, stellen Sie sich einfach vor, das ist Diabetes im Gehirn. Und ich war einfach so, okay. Ja, damit kann das ich hast arbeiten. du mir auch damals ja, erzählt. Und ich das versteht sich echt ja, ein guter, also ein guter Vergleich einfach. Ja. Ja, das könnte auch und den hast du halt, diesen Mangel, Dinge. den hast du halt eigentlich fast dauerhaft, ne? So ja. wie das zum Beispiel, wir vielleicht das mal in Phasen haben. Ja, und das hat dann noch irgendwie, weil ja. ich habe halt früher dann auch immer gesagt bekommen, gerade als Kind, und deswegen war das auch immer so schwierig, weil viele Leute haben mich immer so als Sonnenschein und als super positiv und als glücklich und immer nett mhm. zu allen und so. Und das bin ich ja auch und das ist ja halt auch die Sache. Das ist das Ding, gerade wenn du depressiv bist, du weißt die anderen Sachen viel mehr zu schätzen. Du weißt die kleinen Dinge viel mehr zu schätzen. Du zelebrierst Sachen wie... Morgens ins Brot zu kommen und zu allen zu sagen Guten Morgen Leute was geht ab so ja. das fühlst du viel mehr so ja, krass, immer die, so habe ich mir ja, noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht aber ja, ja klar macht das, sind halt, weil das, das, sind, das sind die wertvollen Momente irgendwie dann ja. und es sind dann gar nicht diese großen Sachen wo man sich darauf freut wenn man sich so denkt so nein das hier und jetzt gerade diese Stille so ist gerade perfekt so mhm. und ähm, ich habe mich dann tatsächlich im Februar noch nicht dazu entschieden aber ich habe dann ein ähm, Antidepressivum Verschrieben bekommen und dazu ja. auch die Podcast-Folge, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen sensibilisieren, was das <lacht> Thema Pillen ja. angeht. Vor allem, weil ich im Nachhinein, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, erfahren habe, wie viele Leute Antidepressivum nehmen. Und ich dachte mir so, Leute, sorry, ich habe mich so schlecht gefühlt, als ich das verschrieben bekomme. Ich habe ein halbes Jahr noch gebraucht. Du hast so, äh, noch ein, ja, ich ein halbes Jahr gewartet? Ja, ich habe ein halbes Jahr gewartet und war so, okay, ich versuche das hinzubekommen, ich versuche das mit dem Essen und weiß. Ich das wurde, nicht wurde ja zwischenzeitlich auch besser, kurzzeitig. Ich glaube einfach ja. nur, weil der Gedanke daran war, okay, du hättest es, wenn du es brauchen, brauchen würdest. Ja. Es so. wurde dann zwischenzeitlich besser und oh. dann halt irgendwie war es dann halt irgendwie, ja, halt ja, wieder schwierig. Und dann ja, und dann war dann es halt irgendwie wieder schwieriger und so. Dann kam auch der Winter, dann war Corona, macht ja auch viel mit der Psyche und so. Mhm. Dazu kommt, habe ich dann zu dem Zeitpunkt... Ähm, auch bei Axel Springer gearbeitet, das ist gar nichts gegen gegen den Verein an sich, aber ihr müsst euch halt vorstellen, wenn ihr in einem dem, in einem der größten Medienhäuser Deutschlands arbeitet, ihr seid ständig umgeben von allen News und ständig umgeben von allem Leid der Welt auch, ja. egal in welcher Abteilung du bist, egal in ähm, was dein Themengebiet ist, du kriegst es halt einfach mit und ich bin wirklich halt relativ viel so in den ersten zwei Wochen oder so gerade, weil halt bin ich bin manchmal einfach heulend nach Hause gegangen, weil ich mit diesem mhm. Leid der Welt nicht klarkam. So. Das ist halt echt übel. Und dann habe ich auch noch so gesagt, so habe dann plötzlich meine größten Ziele des Lebens, heiraten, Kinder bekommen, was ich immer früh wollte, habe ich irgendwie dann zwischenzeitlich total in Frage gestellt und war dann irgendwie so, will ich das überhaupt? so Oder will ich nicht einfach alleine sein und einfach nichts fühlen für immer? Und da dachte ich mir so, okay, nee, ich nehme das Antidepressivum jetzt doch alleine, weil ich halt auch irgendwann, wenn das klingt, halt wieder essen wollte und vernünftig schlafen wollte und alles. Und habe dann im... Ähm, Oktober 2021 damit angefangen, also es ist jetzt quasi schon über ein halbes Jahr, weswegen ich auch sagen kann mhm. ja. und weswegen ich jetzt sagen kann, auch dass ich dafür, also dass ich dafür offen bin und dass ich das eine gute Sache finde, ja. Ähm, ja. Und deswegen würde ich euch raten, also ich, würd, ich, jetzt, ich will jetzt nicht zu euch sagen, geht los und lasst euch Pillen verschreiben. Nur wenn ihr längerfristig schon Probleme habt und ihr merkt, dass es nicht besser wird und ihr merkt, dass euer Körper ja. Da einfach drunter leidet, dann lasst euch helfen. Dann nehmt es als Option, probiert es mal aus. Ich bin tatsächlich, erst von, ich bin von 20 Milligramm dann auch nochmal auf 40 gegangen, weil das am Anfang ich dann mich immer ja mit noch. so mit den, halt null aus. Ich halt auch nicht eigentlich. Ja, <lacht> um, ja. Ja. ja, und weil das dann halt am Anfang immer noch mit den Panikattacken dann irgendwie zwischenzeitlich war, gerade beim Autofahren. Mhm. Mittlerweile habe ich das gar nicht mehr so, um, wofür ich super, super dankbar bin, weil Panikattacken, die Leute, die das mal hatten, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, einmal in meinem Leben eine. <lacht> Boah, das ist Horror. Horror. Das war nicht so geil, ja. Wirklich. Und. Deswegen nehme ich jetzt ein Medikament und weiß ich nicht und komme damit gut klar. Ich habe seitdem Appetit so, ich merke, dass ich dadurch tatsächlich die Energie habe, mich mit psychischen Problemen von mir auseinanderzusetzen, die ich vorher nicht wegignoriert habe. Das nicht, aber einfach nicht die Kraft und die Ability hatte, mich da irgendwie drum zu kümmern. Mhm. Und Relativ oft denken Leute, dass sie das halt so in sich reinfressen müssen und damit so alleine irgendwie äh, klarkommen müssen. Und das, das müssen sie gar nicht.
1: Ja, das so. ist
0: halt ein Teil auch der Krankheit, ne? Ja. Des Krankheitsbildes. Ja. Und ich glaube, vielleicht war das auch irgendwie, so blöd es klingt, vielleicht war ich deswegen auch ein bisschen nervös vor der Folge, weil ich mir dachte, ich will dich jetzt ja auch nicht nochmal mit der ganzen Story zulabern. Ja, Oder ich will aber, jetzt die Follower nicht nochmal irgendwie mit der ganzen Story nein, zulabern. Ich finde richtig, ich finde es gut, ja. dass irgendwie sowas geteilt wird. Irgendwie schon, ne? Mhm. Nee, ich kriege nur irgendwie von so vielen Leuten zurzeit auch irgendwie in meinem Umfeld, mit denen es halt einfach nicht gut geht. Oder wo die, die auch vor allem älter, älter sind als ich oder so, wo ich mir denke, ja. scheiße, Hättest du die Möglichkeit gehabt, die ich, danke meiner Eltern, im jungen Alter bekommen habe, mich mit diesem psychischen Problem auseinanderzusetzen, so dann wärst du an einem ganz anderen Punkt. Und ich merke bei totalen vielen Leuten, die sich jetzt langsam so Traumatas eingestehen, die das ich halt schon heftig, mit ne? 15 aufgearbeitet habe. Ich zum Teil, weil die Gesellschaft dafür jetzt offener ist. Ne? Da sind ja. wir ja bei dem Punkt, dass es ja gut ist, darüber zu sprechen. Ähm, aber ja, ist schon krass. Ja. Und das ist halt die Sache. Ich weiß halt, also so blödes klingend, ich bin halt, natürlich ist Kacke. So, wir brauchen wir ja jetzt auch nicht beschönigen. So, natürlich ist das Kacke. Aber so in, in den beschissensten Momenten habe ich quasi die Chance dann gehabt, das schon irgendwie aufzuarbeiten und mich vorzubereiten. Jetzt sind wir beim Thema Vorbereiten, das ist auch ein bisschen zwangmäßig mhm. dann, ne aber mich irgendwie drauf vorzubereiten, was alles passieren kann. Und ich weiß, dass ich jetzt keine Ahnung, deswegen habe ich ja auch immer das Gefühl, dass ich halt jetzt schon heiraten und Kinder kriegen könnte, so wenn, wenn der finanzielle und der berufliche Teil irgendwann mal ja. steht. So, ne? Weil ich mir so denke: ach, Ja. Ich habe das Gefühl, also ich das will ich sagen, ich bin fertig, wie gesagt. Und das ist ewiges Arbeiten an der Psyche. Aber ich glaube, dass ich längerfristig Bereit vielleicht. Bereit, ja. Genau, bereit wäre. So, dass ich quasi jetzt schon durch diese gelösten Traumata eine gute Kindererziehung zum Beispiel machen würde. Ja, das glaube ich auch. Und deswegen fände ich es halt auch total schön, irgendwie mehr Leuten bei diesen Mental Health Themen, zu dem wie gesagt ich habe keine Kinder, meine Follower sind zurzeit meine Kinder. <lacht> so, <und> ja, da, <lacht> Man also, da kann jeder sich dann, also da bin ich ja dann auch manchmal mit einigen Leuten irgendwie am Reden und weiß ich nicht. Ja. Aber äh, mir war es halt irgendwie einfach nochmal wichtig. Die komplette Story. Die komplette Story, weil man es sonst halt nie versteht. Ja, ja so. finde ich gut. Und gerade dieses Thema... Es ist auch schwierig. Ja, dieses Thema also Essstörung vor allem, ist halt, finde ich, so extrem schwierig, ja. weil ich da nicht abgestempelt werden sollte, weil ich eh schon immer gesagt bekommen habe, dass ich dünn bin und mein mhm. ganzes Leben lang, selbst zu Zeiten, wo ich komplett gesund esse, jetzt gerade, kriege ich gesagt, dass ich zu dünn bin und weiß ich nicht und so. Du bist ja doch super schlank, aber... Ganz ehrlich, das ist halt dein Körper also. ja. Und ich will halt nicht, dass, also ich will mich halt auch selber nicht unter Pressure stellen, dass irgendwann jemand sagt richtig, so, zu mir, ja hast du wieder eine Essstörung? Bist du ja. dünn geworden und weiß ich mhm. nicht. Und ich denke so, nee, weil ihr das seht an den Leuten. Ihr seht das an der Psyche, an den Leuten. Und mir hat eine Follower auch irgendwann mal geschrieben in der Zeit, so sag mal, Sarah, geht's dir gut? Ich verfolge dich jetzt schon richtig lange und irgendwie habe ich das Gefühl, dir geht's nicht gut. Oh. Ich habe da gar nicht drauf geantwortet, weil ich irgendwie so überfordert davon war. Aber ich habe das so gelesen und ich dachte mir so, wow. Mm -hmm, you fucking care. <lacht> so, danke. Das und halt echt so. Ja, es ist wichtig, dass ihr euch sorgt um euer Umfeld. Es ist bin oft genug schon in meinem Leben auf die Schnauze gefallen, dass ich mich auch zu viel jucke, tatsächlich. Mich juckt dermaßen viel zu viel irgendwie, mich interessiert zu viel, ich, äh, ich ja, kümmere mich zu viel auf jeden Fall. Das ist auch nicht gesund, aber ich trage ganz gerne mal eine Last von jemandem anderen. um ihn zu Ja, das ist, auch gesagt, gut, das ist auch eine gute Eigenschaft. So. Auch gerne von euch, liebe Follower. Auch wenn, <lacht> wenn ihr im Kummerkasten mir, braucht ja. und so. Den ja, bei Kummer. dem Kummerkasten drauf bin ich da gerne da. Seht es mir bitte nach, dass ich einen Fulltime-Job habe, meine eigene Psyche und Freunde, um die ich mich auch kümmere und deswegen halt einfach nicht immer so antworten kann, wie ich möchte, klar. Ähm, oder vielleicht auch manchmal gar nicht antworte, aber ihr seid gehört, ihr seid okay, es ist ein safe place für euch die Nummer gegen Kummer geht manchmal gar nicht ran. Habe ich letztens gehört. Das war's. <lacht> halt echt. Ich habe letztens irgendwie so einen so ein, so ein Followern geschrieben, also die hat mir irgendwann mal geschrieben, dass sie mal Selbstmordgedanken hatte und ähm, bei der Selbstmord-Hotline angerufen hat und die nicht rangegangen sind und sie das, das irgendwie so, was? in dem Moment so ironisch lustig fand, dass es dann sie es kurz vergessen hat und dann ja. noch alles irgendwie war und so. Also irgendwie hat es dann den Zweck erfüllt, aber ich denke mir so, Leute, ihr seid ein Selbstmord-Hotline. So, geht doch bitte ans Telefon, ja, meine Fresse. Die sind wahrscheinlich auch echt überlastet oder so. Weiß ja. man halt nicht, ne? Ja. Und auch dieses, dieses Thema Selbstmordgedanken, ne, da sagen richtig viele so, auf TikTok wird das auch immer so, ja, das ist das, bei TikTok wird das genannt Gehenna Baker, weißt du, von Hannah ja, Baker. Ja. So Und ich denke mir so, Leute, macht da nicht so viele Späße drüber, weil viele halt so Leute Ding, ja. wollen nicht sterben, viele Leute wollen, es ist ein Hilfeschrei mhm. und das sind meistens die Selbstmordversuche. Leute, die Depressionen haben und sterben wollen. Ich, das ist halt das Ding, deswegen sage ich, will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich Selbstmordgedanken in meinem Leben hatte. Es war eher, dass ich zwischenzeitlich das Bedürfnis hatte, zu verschwinden, weil ich auch nicht wollte, dass irgendjemand dadurch verletzt wird oder so. Ich wollte einfach nur verschwinden, nicht mehr existieren, so nichts mehr fühlen. So, das ist es eher. Das sind keine Selbstmordgedanken für mich. Das sind dann eher so... Existenz hinterfragen ja. und meistens, also das soll, ich, soll, ich, soll jetzt gar nicht heißen, dass ich irgendwelche Selbstmordversuche oder so äh, kleinreden will, gar nicht, sucht euch da bitte auch Hilfe, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr an einem Punkt seid, wo ihr euch das Leben eher nehmen würdet, weil ihr nicht durch euer Umfeld irgendwie, euer Umfeld gerne anschreien wollt, dann sucht euch Hilfe, redet mit jemandem, geht in, geht in eine Therapie, wirklich, geht in, geht in eine geschlossene, so ist es also, ja auch nicht schlimm, aber ich ja. glaube, in einer geschlossenen ist das Leben richtig geil. Ich habe zwei Mädels, die haben sich selbst einweisen lassen. Ja. Und? Für ein paar Wochen. War eine gute Entscheidung. Ja, Sarah, ich habe da auch mehrere Mal darüber Ich weiß nicht, ob ich das offen sagen kann, aber sie spricht offen darüber. Sarah Kreisfeld zum Beispiel. Ah, st ah stimmt, da habe ich auch schon mit ihr drüber geredet. Ja. Ja, ja. deswegen. Also, Und das ist eine gute ist gut. Sache. Und die Gesellschaft ist dann so, ja, scheiß Psycho. Dann sei doch ein Psycho. Immerhin müsste ja. du Psyche, der sich mit seinen Problemen auseinandersetzt. So. Das ist, also ist jemand, halt so. der, und ich meine, es gibt Das in sich reinfrisst und später seine Kinder schlägt. Ja, das <lacht> so. gibt es gibt kommen, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen haben. Und manchmal braucht man dann einfach externen Hilfe. Ja. Und manchmal muss man sich dann dafür auch halt eine Zeit lang aus der Realität einfach mal also einfach abschotten vom Leben. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es halt wirklich gut ist. teilweise, Also für viele Leute, dass es solche Anstalten gibt. Ja. Und es ist auch wichtig. Mhm. deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwann mal in irgendwie sowas zu arbeiten oder zu helfen oder, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich ein Marketing-Team. Ja, ja. weil, weil Therapeutin sollte ich jetzt auch nicht werden, sag ich, wie es ist. Aber ähm, irgendwie sich in die Richtung, dann fängst du noch an, dich selbst zu, zu therapieren oder so. Ja, genau. Das, nee. Oder dein Umfeld. Könnte <lacht> ja. ich auch nicht. Ja. ja. ich glaube tatsächlich, meinerseits war das. An der Stelle, Svenja, möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du diese ganze Scheißzeit mit mir durchgemacht hast. Mhm. Das bedeutet wirklich sagen, sehr, ich sehr, sehr ich viel. Wir haben wirklich in diversen Phasen deines Lebens dann, hm. also geführt in allen Phasen, sorry, Leute, dass ich die ganze Zeit nebenbei esse, aber ich hatte noch nicht so wirklich mh, was Vernünftiges zu essen heute. Können dir. Ähm, essen ist wichtig, das sind wir wieder beim Thema. Und dass, ja, also es ist einfach viel war. Und das irgendwie, ich aber auch verstehe, wenn manche Leute das im ersten Moment, ne, wenn sie nur von außen drauf schauen, nicht sehen, wie es den Menschen dann halt irgendwie, mhm. dann zwickst auch dieser ganzen Gewichtsthematik und so. Aber das ist schon echt heftig war, was du für Phasen, du so durchgemacht hast. Mhm. Schon krass. Aber dass du überhaupt das ganze Phase mit deinen Großeltern, so dass du es überhaupt so geschafft hast, <lacht> ja. da irgendwie weiterzumachen. So, Aber man hattest auch so Phasen, da warst du einfach so richtig abgestumpft. Ich glaube, einfach mhm. nur so, jetzt kann eh nichts mehr passieren, weil es schon die größte Scheiße überhaupt passiert, so. Ja, deswegen. Und ja. Ich, ich, kann, ich kann jetzt gerade an diesem Punkt auch einfach sagen, ich glaube, also es ist nie, nie an dem Punkt, wo ich sein will, auf gar keinen Fall, aber ich bin gerade auf jeden Fall in dem gesündesten Punkt meines Lebens. Ja, ganz geil. Ja, da habe ich auch das Gefühl, dass es dir gerade sehr, sehr gut geht. Ja. Das ist schön. Das, das ist sehr schön. Gut. An der Stelle Song der Woche? Ja. Gut. Du hattest halt recht mit mich ein bisschen totreden, aber ich fand es super interessant, ja. war voll gut. Entschuldigung. Nee, ja, ich fand <lacht> es richtig gut. Ähm, mein Song der Woche. Mhm. Meiner ist Cold, mein von äh, Philbo River. Meiner ist Demons von Kim Petras. Kenne ich nicht. Ich Hat mir letztens einfach so rausgeworfen. Ich dachte mir so geil. Okay, nice. an der Stelle. Danke für Stay eure Strong. Aufmerksamkeit. Schick gerne Feedback, ne? Und ähm, Bitte fürs Zulabern. Wir hören uns demnächst. Ja. Tschüssi. Tschüss.